0: No chance to return home. No chance to no return home. Chance.
1: de las noches gallegas.
2: Cura, enfermedad o realidad. Investigación Hospital Mental de Lugo. En busca de nuevas sensaciones, bienvenidos a este 2020 a Misterios de las Noches Gallegas y, como no, a las nuevas investigaciones de Misterios Galicia. Este año incorporamos novedades, entrevistas, debates, brujería y muchas cosas apasionantes del mundo del misterio. Comenzamos. Pasar a este mundo entre la locura y la cordura. Esta noche, queridos amigos y oyentes, hablaremos de casos reales sobre la Galicia profunda. Una investigación que nos dejará indiferentes y mucho más en nuestra segunda temporada. Queridos amigos y oyentes, pues vamos a continuación con el menú que tenemos preparado para esta noche. Abre fuego como viendo siendo habitual nuestro Mario desde Ecuador con la leyenda de la iglesia del robo. A continuación, María Mar nos adentrará en la historia del Hospital Mental de Lugo, en el que ha realizado la investigación los investigadores. Continuamos con el genio y mago del análisis, Manu, con su sección de estudio parafónico, que nos comenta y analiza todos los resultados obtenidos de dicha investigación en el hospital de Lugo viene después nuestro hombre leyendas Antonio que nos adentra en el mundo de los hombres lobo gallegos y nos trae la figura del personaje real Manuel Blanco Roma Santa proseguimos con María Mar que nos expone la temática de la Galicia profunda y de los niños del castigo divino y cerraremos programa con una de las novedades que antes os comentaba desde la ciudad de Corrientes, en Argentina, se nos incorpora otro colaborador internacional que nos habla sobre el ángel de la guarda y el ángel custodio. Como veis, comenzamos segunda temporada y programa 7. Bien cargadito. Bienvenidos, pues, a Misterios de las Noches Gallegas. Bien, queridos amigos y oyentes, vamos con la sección de nuestro hombre de las leyendas ecuatorianas. En directo y desde Quito, Ecuador, el gran Mario con su prodigiosa narración y sus dotes de interpretación siempre nos sorprende con sus efectos y con el contenido. A veces tan terroríficos que nos trae, en esta ocasión nos narra la leyenda de la iglesia del robo. Por cierto... Desde aquí un fuerte abrazo a toda la comunidad ecuatoriana, que sé que nos siguen y le siguen, y a nuestros hermanos de Ecuador. Os dejo ya, con el Gran Mario. Venga, a pasar miedo. <risas>
3: Gracias, Mar, por esas emotivas palabras. Soy Mario Edwin, el hombre de las leyendas ecuatorianas. En primer lugar, quiero agradecer a mis compañeros del grupo de investigación Misterios Galicia para que este año que empieza sea lleno de muchísimas satisfacciones para todos nosotros. También hago extensivo mis mejores deseos y anhelos a todos nuestros incondicionales seguidores y seguidoras para que este año nuevo 2020 sea de dicha y felicidad en sus hogares la iglesia del robo está ubicada actualmente en el boulevard de la legendaria avenida 24 de mayo al pie de la loma del Panecillo. esta leyenda se desenvuelve en la época de la colonia en la antigua quebrada de Jerusalén que era el límite final de la ciudad de Quito. según relata la historia el miércoles 20 de enero de 1649 jamás será borrado de la mente de sus habitantes como uno de los acontecimientos más determinantes de la ciudad ya que unos delincuentes se robaron el cáliz y las hostias de la iglesia de Santa Clara Amigos y amigas, tomen sus asientos y escuchen con atención esta linda narración, la iglesia del robo. Cuenta la historia que una mañana subían un grupo de sacerdotes por la quebrada de Jerusalén. Cuando por fin llegaron a su destino, se pusieron muy tristes ya que notaron que alguien había robado el cáliz y las hostias de la iglesia de las hermanas de Santa Clara. El cura más veterano, muy preocupado, preguntó ¿Quién pudo robarse y cometer este horrendo sacrilegio para nuestra amada iglesia? Proclamó No lo sé, padre, contestó el más joven de los sacerdotes. Pero debemos darnos prisa para encontrar los objetos perdidos de nuestra querida iglesia. Los clérigos hicieron sonar esa tarde las campanas de la iglesia para convocar a una procesión a sus habitantes por todas las calles de la ciudad de Quito. Misma que finalizaría hasta encontrar a los verdaderos ladrones. Algunas personas salían con objetos de flagelación, otras arrastraban pesadas cadenas y otras se crucificaban. Todos estos actos lo hacían porque pensaban que la ira de Dios castigaría a sus habitantes y a sus hijos con horribles enfermedades y lluvias muy, muy torrenciales. Esta era la forma de demostrar la fe y la penitencia a Dios en esa época. La procesión recorrió desde la iglesia de Santa Clara, pasó por la iglesia de Santa Catalina, continuó por la iglesia de la Compañía para finalizar en la iglesia de la Catedral, en el centro de la ciudad. Todos estos actos lo hicieron Para encontrar de alguna manera A los verdaderos ladrones Pero nada dio resultado Pasó y pasó y pasó el tiempo Hasta que un cierto día Una indígena Corrió desesperadamente A avisarles a los sacerdotes Que en la quebrada de Jerusalén había encontrado el cofre de plata que contenía el cáliz y las dosias mismas que habían sido tiradas por los ladrones puesto que no encontraron ni joyas ni dinero y luego estos huyeron con rumbo a Conopoto todo el mundo se enteró de esta noticia por lo que fueron en búsqueda de los ladrones hasta encontrarlos una vez que fueron hallados estos fueron condenados a morir ahorcados arrastrados y descuartizados la orden que dio el excelentísimo arzobispo se cumplió de forma tajante y determinante para que de esta manera sea un ejemplo para quienes traten de robarse los objetos sagrados de las iglesias en el lugar donde encontraron los religiosos los objetos sagrados se levantó y se construyó la iglesia del robo que existe hasta la actualidad en el centro histórico de la ciudad de San Francisco de Quito gracias queridos amigos y amigas por vuestra incondicional atención para finalizar Quiero introducir, a partir de hoy, una nueva sección, frases célebres. En esta oportunidad, voy a nombrar a Confucio, que dice, si no conoces todavía la vida, ¿cómo puede ser posible conocer la muerte? Gracias, mis queridos amigos, y hasta la próxima.
1: Queridos amigos y oyentes, me toca a mí presentar a nuestra compañera y directora de este nuestro y vuestro programa, Misterios de las Noches Gallegas. María del Mar Marín Merino nos hablará de la historia del hospital mental donde se ha realizado la investigación. Ella nos aportará datos sobre su construcción, modelo arquitectónico, disposición y condiciones que tenía dicho centro y los enfermos que allí habitaban y una vez concluida su exposición nos expondrá en su sección diario de una investigadora todo el cúmulo de sensaciones y experiencias por ella y por el resto del grupo de investigadores vividas en tal emplazamiento recordaros una vez más que María Mar no solo es investigadora o la directora, sino que es sensitiva prestemos pues mucha atención a lo que nos comenta y a sus sensaciones, que son de suma importancia ya que nos da pistas clave de la situación de los seres humanos que convivían en dicho centro pues os dejo ya con la compañera María Mar y su brillante exposición
2: locura, enfermedad o realidad, investigación hospital mental Lugo. En busca de nuevas sensaciones, bienvenidos a este 2020 a Misterios de las Noches Gallegas y, como no, a las nuevas investigaciones de Misterios Galicia. Este año incorporamos novedades, entrevistas, debates, brujería y muchas cosas apasionantes del mundo del misterio. Comenzamos Pasar a este mundo entre la locura y la cordura. Esta noche, queridos amigos y oyentes, hablaremos de casos reales sobre la Galicia profunda. Una investigación que nos dejará indiferentes y mucho más en nuestra segunda temporada. El Hospital de Castro parte de la memoria sentimental del pequeño municipio lucense que no llega a los 6.000 vecinos. Funcionaba desde los años 50 y era el único centro de Galicia levantado. Es profeso para atender a pacientes psiquiátricos. Su estructura seguía el modelo panóptico propugnado en el siglo XIX para controlar todos los rincones del edificio desde un único punto un diseño que también se aplicó a cárceles, escuelas y fábricas. En funcionamiento desde hace más de 30 años en unas condiciones degradantes para los pacientes. Tenía una capacidad para 200 plazas y albergaba más de 400 enfermos mentales, mezclados todos ellos sin atender a sus propias necesidades porque ni hay salas suficientes ni medios técnicos adecuados. Cada 50 enfermos comparten dos letrinas, las camas se hacinan en salas de dimensiones muy reducidas y en los pasillos. Las boteras eran frecuentes, los techos todavía conservan restos colgantes de obras anteriores. El panorama del Hospital San Rafael es desolador, pese a las importantes inversiones que que en los últimos años se han realizado para mejorar y acondicionar sus instalaciones, los periodistas que lo visitaron sacaron la impresión de que no reunían las condiciones mínimas para albergar a más de 400 pacientes. Una misma sala del sanatorio es compartida por esquizofrénicos, pacientes de personalidad conservada y enfermos con alteraciones nerviosas frecuentes. Tiene pequeños salones, en los que se agolpan hasta 60 camas, separadas entre sí por 20 centímetros, pasillos también con camas a ambos lados, techos desgajados de los que cuelgan restos de los materiales con que fueron construidos, y la huella siempre presente de grandes goteras, que en invierno obligaban a los enfermos a permanecer casi inmóviles. 50 enfermos se veían obligados a repartirse cada día dos servicios. El edificio tiene una única planta y el antiguo cementerio donde hasta los años 80 fueron sepultados los internos a los que sus familiares no reclamaban. No era raro que el centro tuviese su propio camposanto porque el hospital nació en una época en la que los enfermos mentales más que tratarlos se les recluía de por vida condición que ahondaba aún más en el estigma el manicomio de Ribeira de Leal fue promovido por la diputación para que los enfermos mentales de la provincia no migraran a Valladolid como consecuencia hasta mediados de los años 50 se caía a pedazos en los últimos años Solo hubo inversiones mínimas en sus instalaciones debido al tira y afloja de las transferencias sostenido entre el organismo provincial y el servicio gallego de salud. El último hospital psiquiátrico de Galicia gestionado por una diputación de historia. En 2012 se trasladaron los enfermos residentes al hospital de Calde. Sensaciones en un hospital mental, de lugo. Parece una cárcel, imagen de frialdad y aterradora ventanas con rejas y candados. Eran enfermos, no presos. El sufrimiento y la desesperación se notaba en cada habitación, que más bien parecen celdas húmedas y frías, pasillos, que más que de un hospital parecen corredores de la muerte, comunicados entre sí. Te sientes observada en cada paso que das, sientes un frío que te congela el alma. Al sentir lo que esas personas sentían allí. Olores raros entre humedad y hierros oxidados. Camas que te hacen sentir el horror que allí vivieron a quien supuestamente tenían que curar. Notas locura, agresividad. Realmente no eran así, solo eran personas marcadas por una sociedad cruel. Medicinas caducadas que realmente no los curaban, solo los tranquilizaban por el bien de ellos o por la tranquilidad de los que los cuidaban. Olor a madera vieja y a sofás de piel ya viejos. la comodidad que tenían en los despachos no era la misma de los enfermos. ¿De verdad que este sitio quedó vacío en el 2012?, o empezó a revivir en el silencio todo lo que allí aconteció, dolor, tristeza, sufrimiento, miedo, abandono de los que llamaron enfermos que entraron allí para no salir. Bien, amigos y queridos oyentes, ahora viene la sección de nuestro mago del análisis, el genial Manu Genzor, que en este especial del Hospital Mental de Lugo nos presenta y comenta los resultados de las parafonías y de todo el material analizado obtenido en la investigación. Estar muy atentos a sus explicaciones y reflexiones, porque este hombre es un maestro de la didáctica de la transcomunicación instrumental. Damos paso a Manu Genzor y su sección fija de análisis paranormal. Seguro que nos sorprende, como siempre, con su buen hacer, temple y seriedad característica. Recordar siempre que de todo el material él se encarga de analizar y desechar lo que él no considera relevante. O tiene explicación tangible y concreta. Y como él mismo dice, juzguen ustedes mismos.
1: Buenas noches, mis queridos amigos y oyentes de Misterios de las Noches Gallegas. Bienvenidos nuevamente a mi sección de análisis parafónico en este nuevo año 2020 que acabamos de iniciar. Hoy os traigo los resultados obtenidos durante la investigación que se ha llevado a cabo en un sanatorio mental gallego. Por mis compañeros del grupo de investigación Misterios Galicia que se personaron en el lugar obteniendo más que sorprendentes e inquietantes resultados hoy hablamos de un sanatorio mental que cerró sus puertas en el año 2012 sus ahora fríos y vacíos pasillos así como sus diversas estancias produce verdaderos escalofríos el aún presente y polvoriento mobiliario del lugar, los más variopintos en seres de la vida cotidiana y ese aún presente olor a viejos y ya caducos medicamentos recuerdan inquietantemente todo lo que allí aconteció. Parece aún sentirse el dolor y sufrimiento de los que allí fueron internados puede sentirse la caótica situación allí vivida por una población de pacientes que duplicaba la capacidad de este sanatorio. Pacientes que no pudieron ser tratados adecuadamente de sus dolencias. Pacientes que vivieron y murieron hacinados entre las paredes de este sanatorio. Es casi inimaginable la terrible situación allí vivida Pequeños salones compartidos por pacientes esquizofrénicos, pacientes con alteraciones nerviosas y otros con personalidades reservadas. Pacientes obligados a convivir en un reducido espacio, sin una atención médica adecuada a sus dolencias mentales. Y no podemos olvidar a aquellos pacientes que fueron ingresados y olvidados por sus familias ya que en aquellos tiempos desgraciadamente eran considerados una vergüenza un doloroso estigma social algo que había que ocultar ante toda esta situación es impensable creer que algún paciente logró realmente recuperarse de su enfermedad más bien es más que posible que se agravara más la misma Hoy, nuevamente, os traigo una recopilación de las mejores parafonías obtenidas en este sanatorio mental. No son tan numerosas como en otras ocasiones, pero sí son verdaderamente sorprendentes e inquietantes. Por otro lado, sí quiero hacer mención en esta ocasión de las imágenes y vídeos obtenidos durante esta investigación. Como bien ya sabéis, no suelo comentar imágenes y vídeos en mi sección, ya que siempre es preferible ver dicho material. Pero esta vez bien merece hacer un breve resumen de ello. De estas imágenes obtenidas durante esta investigación se pueden observar algunos entes ocultos tras el mobiliario en distintas estancias del lugar. ...asomándose y observando a nuestros investigadores. Una escalofriante monja, fantasmal... ...se observa inmóvil junto a una de las puertas... ...al final de un corredor. Pero hay una imagen, en concreto... ...que me impactó profundamente. En una de las estancias del lugar... ...en cuya pared hay diversos espejos rectangulares... Aparece reflejado un terrorífico ente Un ente femenino Con las cuencas de los ojos vacías Y de ellas se ve brotar un reguero de sangre Que se extiende a lo largo de su cara Ante tal escena os puedo asegurar Que un escalofrío recorre mi cuerpo Ya que esto se coincide con unos escalofriantes hechos que acontecieron en este sanatorio una paciente irrecuperable que en una de sus crisis se arrancó literalmente los ojos y se comió sus propios dedos tal vez una coincidencia, sinceramente no lo sé pero este hecho queda constatado y plasmado en una imagen tomada por uno de nuestros investigadores al procesar el material facilitado por los investigadores quedé muy sorprendido y fascinado con dos de las secuencias de vídeo que lograron captar lo imposible que lograron dejar constancia de una realidad difícilmente creíble y plasmada en archivos de vídeo que demuestran la existencia de este tipo de fenómenos. En una secuencia podemos observar algo que yo no soy capaz de calificar o catalogar. Un elemento alargado, con líneas transversales, paralelas. Vuela entre los investigadores desciende por una escalera esquivando incluso a otro investigador que en ese mismo momento entra en la escena para subir por la misma mi larga experiencia también como naturalista me hace descartar que se trate de algún ser vivo insecto o cualquier otra criatura conocida de nuestra fauna una vez Vean ustedes las imágenes, podrán sacar sus propias conclusiones. La segunda secuencia es más sorprendente aún si cabe. Muestra la filmación de uno de los largos pasillos del sanatorio. Ante la cámara se genera una esfera inmóvil, de mediano tamaño, la cual, ante este comportamiento, yo descartaría como un or más bien diría o la clasificaría como una especie de portal esta luminosa esfera permanece durante largos minutos estática ante la sorprendida mirada de nuestros investigadores se aprecia movimiento continuo en el interior de esta esfera la cual muestra más de 40 terroríficas caras que parecen asomarse al exterior de la misma. Hay cosas que no podemos verdaderamente apreciar, explicadas solamente con palabras. Yo por ello les invito a que ustedes mismos vean estas impresionantes imágenes en la correspondiente investigación completa, publicada en el blog Brujería Paranormal Investigaciones Martos, .wordpress.com y en el vídeo completo de nuestro canal de YouTube. Vean y juzguen ustedes mismos. Bien, mis queridos amigos y oyentes, ya sin más demora doy paso a las voces del más allá, a los perdidos ecos de este sanatorio mental. Una distorsionada voz dice por aquí. Una voz de mujer dice, mirad. No, 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 no. Una alterada voz de mujer dice no venir. Una voz de mujer responde a nuestra investigadora Subit. una voz de hombre dice a nuestros investigadores pero salid de aquí Una voz distorsionada dice, me hablas. Una voz bastante terrorífica dice sorprendentemente, hasta aquí vampiros. Bien, queridos oyentes, hemos escuchado las voces del sanatorio mental, ecos de un reciente pasado que tal vez solo desea ser escuchado, para así poder aliviar su dolor, o bien para contar lo que allí aconteció y que aún hoy en día en nuestros tiempos sigue allí atrapado entre las paredes de este sanatorio. Si queréis disfrutar de la investigación completa y con mucho más detalle, os invito nuevamente a visitar nuestra página web, que es la siguiente, misteriosgalicia.6te.net. Aquí encontraréis el vídeo y la entrada del blog que contienen la investigación completa de este sanatorio mental, con todo lujo de detalles. Queridos amigos y amantes del misterio, llegamos al final de mi sección. Envío desde aquí un fuerte abrazo a todos mis compañeros del programa y otro muy fuerte para todos ustedes. Soy Manu Genzor y os espero nuevamente en nuestro próximo programa. Hasta pronto amigos.
2: Bien queridos oyentes y ante todo amigos, vuelve con nosotros después de su ausencia por enfermedad el gran hombre de las leyendas, Antonio Ceniza, que me consta que lo echabais de menos y viene fuerte. Hoy nos trae nada más y nada menos que la historia, y digo historia, que no leyenda, de Manuel Blanco Romasanta, el hombre lobo de Ayariz, considerado el primer caso de dicantropía en España. Seguro que nos no dejará indiferentes. También nos va a hablar sobre las creencias y leyendas de los hombres lobo en Galicia. Y siendo en nuestro programa número siete, que estrena nuestra segunda temporada, este tema nos viene ni que pintado. ¿Qué relación hay con el siete, el séptimo hijo y los hombres lobo? Yo no digo nada, pero nuestro compañero y amigo Antonio también es el séptimo hijo. Mirad, mirad amigos, oyentes por la ventana. Si hoy hay luna llena, quedaros bien resguardados en vuestros domicilios esta noche. Que ya llega aullando nuestro gran Antonio Ceniza, os dejo ya poner.
4: Amigos de Misterios de las Noches Gallegas Bienvenidos a la sección Leyendas de Antonio Ceniza Pues como bien dice Mar Yo os voy a hablar de Roma Santa Lobisome, el hombre lobo Ayariz. Todo comienza en el lugar de Regueiro Un pequeño pueblecito de la provincia de Ourense, el 18 de noviembre de 1809 En el que nace el que será conocido como el hombre lobo Ayariz. Con 21 años se casa con una vecina de Soutelo, de la que envidiará tres años después. Es entonces cuando decide recorrer los caminos como tender ambulante. Caminos que le llevarán muy lejos de su regueiro natal, de los valles de Maceda y Conso, de las sierras de San Mamede, de la provincia de Urense e incluso del reino de Galicia. Era un hombre mañoso, de esos que dicen aprendiz de todo, maestro de nada. Fue cordelero segador, sastre trabajó la lana haciendo dilador o tejedor labor que en la época era realizada por mujeres pero ya desde su juventud tenía fama de ser un poco afeminado sus paisanos decían que era un tipo normal los forenses los de lo definieron como de mirada dulce y tímida pudiendo volverse altiva y feroz o por el contrario sumamente serena en la Galicia de la época y en el resto de España los que cortaban el bacalao eran la nobleza y el alto clero ...suficientemente diferenciados de los hidalgos... ...y de los campesinos hacendados... ...nuestro protagonista... ...Manuel Blanco Roma Santa... ...se llevaba bien con los curas... ...y se manejaba mucho mejor con los campesinos. El 21 de agosto de 1843... ...desaparecía Vicente Fernández... ...alguacil de León... ...que iba a embargar al gallego... ...por una deuda de 600 reales... ...las sospechas confluían en Roma Santa... ...que había puesto tierra por medio y fue juzgado en rebeldía aunque nadie pudo aportar pruebas por aquel entonces él se encontraba de nuevo en su tierra había abandonado la venta ambulante e intentaba pasar desapercibido ganándose la confianza de sus paisanos al pasar un par de años empezó a confiarse y paulatinamente volvió a su oficio de tendero y mujeres y niños empezaron a desaparecer cuando le detuvieron confesó haber matado a 13 personas convertido en lobisome, hombre, hombre lobo por una maldición que le echó a alguno de sus parientes en su juventud y tras los asesinatos tenía alucinaciones en las que se veía rodeado de lobos Corría el año 1846 Manuela García Blanco, vecina del pueblo Orensano de Rebor de Chao, a Yariz había decidido buscar su futuro y el de su hija Petra de seis años fuera de Galicia Manuela, nacida el 15 de diciembre de 1799 Pensaba encontrar en Santander una buena casa en la que servir, ganando unos dineros, con los que sacar adelante a su hija. Hasta entonces servía en casa de doña Virgida Aguiar y don Luis García. Pero ahora, medio divorciada de Pascual Merrello, había decidido vender todos sus bienes y marcharse del pueblo. Y Manuel, el tender ambulante, entre otros oficios, que también conocía los caminos del país, se había ofrecido a escoltarla hasta Cantabria donde había prometido conseguirle ese ansiado trabajo. Tras despedirse de sus hermanas, que por desgracia no tardarían en reunirse con ella, Manuela y su pequeña salieron del pueblo rumbo al norte. Semanas más tarde, Manuel Blanco, el ambulante volvió por el pueblo. Ante las preguntas de los familiares de Manuela, respondió que ella y su hija habían quedado muy bien colocadas en casa de un cura. Y otras vecinas del pueblo... ...alentadas por la... ...por tan invidiable ...perspectiva de futuro... ...decidieron seguir los pasos de Manuela... ...abandonando... ...Robordo Chao... ...en compañía de Manuel Blanco... ...el tendero... ...poco después sería... ...Benita García... ...quien partiría en compañía de Roma Santa... ...en dirección... ...a la casa de un cura de Santander... ...donde encontraría empleo... ...y más tarde... ...Josefa García... ...Antonia Rúa... ...algunas de ellas viajarían... ...con sus hijos de cortadaz... ...y ninguno de ellos... ...volvería a ser visto con vida... ...jamás... Pasaron las semanas, los meses y los años y la inquietud dejó paso al temor y a la sospecha entre familiares de los desaparecidos y los rumores en torno a que algo terrible podía haber ocurrido a las mujeres y niños que viajaban con el tendero empezó a circular en los bosques de Galicia llegando a oídos del mismísimo Roma Santa que decidió no volver a pisar su tierra natal para evitar las iras de las familias y el brazo de la ley sin embargo el caprichoso destino decidió que se hiciese justicia y por una sorprendente casualidad, el 2 de julio de 1852, Manuel Blanco Roma Santa fue detenido. Ocurrió en la villa de Nombela, partido judicial de, es de Escalona, Toledo. Fue condenado por nueve asesinatos y absuelto de cuatro. Ha pasado a la historia como el único caso perfectamente documentado de licantropía en España, aunque realmente nadie lo creyera en su momento. Siempre eran presas fáciles, mujeres o niños, mataba a las víctimas con las manos y la boca, y después se las comía. En tierras de Ourense, antes de conocerle como el Hombre Lobo, se le conocía como el Sacamanteigas, Sacamantecas, y Omeedo Unto, y así se le sigue conociendo en muchas zonas de la montaña Ourensana, incluso muchos piensan que no eran la misma persona. Bueno, queridos oyentes, ¿y por qué se le llama el Sacamantecas? Decía que se llevaba a los niños y a las mujeres con engaños, los mataba, les sacaba el sebo unto y lo vendía con excesivo lucro, así dicen los legajos en Portugal. De manera macabra, aunque eficaz, aún se asusta a los niños que no quieren acostarse a su hora, diciéndoles que va a venir el hombre del saco o el sacamantecas. Y claro, se van a la cama, pero se pasan gran parte de la noche sin dormir, con el corazón helado por el miedo la causa contra el hombre lobo más de dos mil páginas se guarda en el archivo del reino de Galicia en A Coruña los manuscritos todavía estremecen a los que los consultan fue condenada a muerte por garrote de vil la reina de España, Isabel II se interesó vivamente por el caso y le conmutó a la pena por cadena perpetua trasladado de la cárcel de Ayariz a Celanova su muerte está sumida en el misterio no hay más datos documentales unos dicen que fue trasladado a Urense pero no hay referencias de ese traslado otros dicen, otros dicen que murió en la cárcel vestido de mujer o que se le perdió la pista en los calabozos de Celanova bajo la protección de la Casa Real y otros sienten un terror ancestral a recorrer los caminos gallegos en las noches de luna llena inmediatamente después de su detención Manuel Blanco confesó de plano haber llevado hacía 13 años una vida errante y criminal y haber en efecto asesinado a las expresadas personas con más Antonio Arrúa, vecina de Castro de Loura, y sus hijas Peregrina y María, en las diferentes épocas y sitios que expresa de seis años aquella parte. Si bien dice, obraba impulsado por una fuerza irresistible que le hacía convertirse en lobo y acometer a las víctimas para devorarlas, cuya transformación atribuye a alguna maldición de sus parientes. Y tras el de Antonio Arrúa, el tendero, confesó hasta doce asesinatos más, cometidos todos ellos según su inverosímil declaración, bajo la forma de un lobo apariente a esta que adoptaba debido a una maldición familiar que le hacía perder la forma humana siendo poseído por un feroz y cruel fuerza sobrenatural que le obligaba a matar para alimentarse con la carne de sus víctimas evidentemente su primera declaración parecía el delirio de un demente sin embargo Roma Santa resistió el examen de seis médicos y psiquiatras que certificaban su cordura legal además se demostró que había vendido en seres personales pertenecientes a los desaparecidos. Y por si esto no fuera bastante, condujo a los letrados hasta los lugares donde afirmaba haber cometido sus crímenes, siendo descubiertos restos humanos en algunos de ellos. A partir de ese instante, el destino del hombre lobo estaba marcado. Producto del indulto de Isabel II, y otra vez por orden de la reina, Roma Santa fue a parar a la prisión de Loba. Una pequeña construcción pétrea en el centro de esta villa que se ubica a unos 30 kilómetros de la capital Obrensana, construida en 1851 por orden de la reina y de que en la actualidad nada queda, se sabe que aquí fue a parar el hombre lobo o lobo de asiente, pero nada más se supo del resto de sus días, ni de cuándo, cómo y si fue aquí donde los agotó. Algunos sostuvieron en su momento que Roma Santa murió en la prisión de Celanova y que además no tardó mucho en ocurrir. Manuel Blanco murió en la cárcel a poco tiempo. Alfredo C. Rumbau, Ayariz, Villa y Corte Románica, Aurense, 1985. Pero ningún dato de su muerte consta debidamente. Ni siquiera si esta llegó a producirse. Ninguna crónica de la época o posterior refleja nada de Roma Santa después de 1854. Más acá de producirse el indulto de Isabel II, en ninguna parte consta el enterramiento de un tal Manuel Blanco Roma Santa. En Celanova se pierde definitivamente el rastro del hombre lobo de allariz, o lobo de asiente, o dounto, o sacamanteigas, como muchos le siguen llamando. En Celanova no consta documenta alguno siquiera de que Roma Santa hubiera pasado por esta villa o Es Teremo en el que puede haber contribuido decisivamente los espurgos documentales que por efectos de la guerra civil española del 36 padeció Celanova. ...convertida a raíz de la contienda civil... ...en ingente depósito de presos... ...de numerosos lugares del país. Si algún documento pudiera haber soportado... ...en el juzgado o en el concello... ...hasta entonces el paso del tiempo... ...posiblemente sucumbió... ...a los devastadores efectos del régimen... ...sobre los archivos de zelanova ...como de tantos otros lugares de este país. La historia de Rama Santa... ...es una historia inconclusa... ...además de misteriosa, oscura, confusa... El desconocimiento de lo ocurrido a partir de 1854 y el final de los días de Olobo da Siente fueron también en su momento excelente caldo de cultivo para un proceso rumorológico galopante en torno a aquel que sostenía haber padecido aquellas fatídicas transformaciones. Y con ello para la leyenda. A su vez Roma Santa fue mutando en esta de Odo Olobo da Siente, de Sacamanteigas, Olobisome y el hombre Olobo de Ayariz de los que se seguían alimentando las tesis de las grasas humanas para las boticas portuguesas y los cuidados cutáneos de las ricas señoras lusitanas a los que preferían perpetuar la memoria del maleficio que el propio Roma Santa debí, decía haber padecido durante trece años por mucha que esta última fuera sometida al regio criterio de la justicia y esta al final lo hubiera desestimado había conseguido aclarar, revelar y demostrar tampoco que a los ojos del pueblo era tan válida como la del sebo humano tan válida, tan descabellada, podía ser una como la otra. Y este pueblo, secularmente adicto a la leyenda y a la creación de sus propios mitos, siempre se sintió atraído por este tipo de historias y de individuos. Tampoco faltaron versiones sobre el final de los días de Roma Santa. En Telanova, allí donde ciertamente fue a parar para cumplir su condena a cadena perpetua por indulto de la reina Isabel II, se dice que el hombre lobo no tardó mucho en morir acajado de una extraña por entonces enfermedad. Según esta versión, Roma Santa ya no dispondría, por entonces, de demasiada salud. Otros, en cambio, sostienen que la extraña enfermedad que pareció dounto ...tuvo más que ver con las incontenidas ansias de un carabinero... ...por demostrar que las mutaciones de las que Roma Santa hablaba... ...no eran ciertas que con su salud. En la localidad montañosa de Toro, en Tierras de Laza... ...de donde eran las García Blanco, se cuenta en la historia... El la niña de Reflejado por Vicente Risco en su discurso de ingreso a la Real Academia Galega. Por cierto, que indo en un distes de conocimientos, y e achándose una noche recogidos él en maisa justicia, en una casa, no sé qué le hizo un dos escribanos, que le respondeu, ay, si me volverá lobo, Daquela, o suez, colleu una pistola y e dice, pues anda, estrévete a volverte lobo, o que respondó o preso, ay, ...señores, si me volviera lobo... ...no había bala que me matara. Traducción al castellano. Por cierto, cayendo en uno de estos reconocimientos... ...y hallándose una noche recogidos él... ...y la justicia en una, en una casa... ...no sé qué le dijo uno de los escribanos... ...que él respondió... ...ay, si me volviera lobo... ...de aquella el juez... ...cogió una pistola y le dijo... ...pues anda, atrévete a volverte lobo... ...a lo que respondió el preso... ...ay, señores, si me volviera lobo... ...no habría bala que me matara. Vicente Martínez Risco Agüero... ...discurso de ingreso en la Real Academia Gallega, Editorial Moret, en la Coruña 1971. La historia de Manuel Blanco Romasanta sigue siendo uno de los misterios más recurrentes de la tradición rural gallega. En 1929, Vicente Risco pronunciaba su discurso de entrada a la Real Academia Gallega y lo titulaba Un caso de licantropía o Home lobo, abordando en su intervención el caso de este vecino de Esgos, Ourense, que fue juzgado en Ayariz, acusado de matar e comerciante, convertido en lobo. Fruto de una intensa investigación... ...los hermanos Castro y Vicente... ...demostraron que Manuel Blanco Roma Santa... ...nacido en Esgos en 1809... ...morreu en Ceuta... el 14 de diciembre de 1863... afectado por un cáncer de estómago... ...es decir que murió en Ceuta... ...el 14 de diciembre de 1863... ...de cáncer de estómago... ...según los datos aportados... ...el coronel Antonio de San Martín... ...escribe del caso Roma Santa... ...no semanario ilustrado... ...el periódico Para Todos del 11 de octubre de 1876, eh, refiere -se a década anterior, es en memoria do caso de Conducido a Ceuta, Manuel Blanco vivió en aquel presidio durante algunos años, sin que en época alguna diese muestras de padecer enajenaciones mentales, ni monomanías de ninguna especie. En diciembre de 1863, dos periódicos recogen la muerte en la Iberia, diario liberal del 23 de diciembre, se incluye una esquela, nota y en la Esperanza, periódico monárquico del 21 de diciembre de 1863, se publica en primera página, escriben de Ceuta con fecha 16 del corriente, que el desgraciadamente célebre Manuel Blanco, Roma Santa, conocido en toda España por el hombre lobo, por consecuencia de sus atrocidades y fechorías, ...y que juzgado a la Coruña... ...fue condenado a presidio... ...falleció en aquella plaza el 14 de la actual... ...y lo hizo siendo víctima de un cáncer de estómago... ...por su parte... ...el escritor y jefe superior de policía de Galicia... ...Luis García Mañá... ...presentó una teoría inédita... ...sobre las posibles motivaciones de Roma Santa para matar... ...se le atribuyó el asesinato de 13 personas... ...Mañá dijo que Roma Santa... ...pudo cometer sus crímenes bajo los efectos... ...tocornizo, un fungo parásito de Centeno, que entre otros usos tiene que ser fuente del LSD, una droga alucinógena el escritor e investigador recordó las pestes y epidemias de Galicia en el siglo XIX y que en esos años centrales del siglo, el gobernador civil de Orense alerta el riesgo de intoxicaciones por la ingesta de alimentos en malas condiciones, en particular eh, las, las afectaciones do, del cornizo Informe de los, de los facultativos, Ayariz, octubre 1852. Si por los resaltos de su cráneo hubiese de definirse de las pasiones de Manuel Blanco, hallaríamos los siguientes predominios: sagacidad comparativa, educabilidad, penetración metafísica, habilidad mecánica y adquisividad, o tendencia a adquirir o poseer inclinaciones que nada se rozan con las que nos ocupan, a no ser la última. Porque aunque buena en sí misma y conveniente a la sociedad, puede, exagerando sus límites, un alma destemplada llevarse hasta el robo y este exigir asesinato como medio o como preocupación. Pretende el detenido hacerse pasar por un ser fatal y misterioso, un genio del mal lanzado por un dios en un mundo que no es su centro, creado es proceso por el mal ajeno a que le impide la fuerza oculta de una ley irresistible en virtud de la cual cumple su fatídico y tenebroso destino. En el hombre hay dos fundamentos de facultades El cerebro, para las del tendimiento Y las vísceras, para los arranques o ímpetus Y de la ocurrencia de ambos orígenes Resulta un tercer estado potente y temible Exageradas estas facultades Producen efectos diversos proporcionales a su origen Y en la tercera Un concurso de ambos Tornan al hombre idiota o loco absoluto La licontrapía per pertenece a la tercera Por ello, se presta especial atención Al examen del estado visceral del reo Así como la craneoscopia no se presentan en el organismo del detenido ni señales amnésicas, ni causas, ni motivos actuales capaces de dar origen a perturbaciones violentas de la inteligencia. Las inclinaciones que de él pueden inferirse no son suficientes para explicar, por supuesto, la licontropía ni los actos que inducen son coactivos e invencibles, por lo que Manuel Blanco Roma Santa obra con libre albedrío, conocimiento y sin moral. Su inclinación al vicio es voluntaria y no forzosa. El procesado no está loco, ni imbécil, ni monomaniaco, ni lo fue ni lo lograra ser mientras esté preso y por el contrario, resulta que es un perverso un consumado criminal capaz de todo, frío y sereno sin bondad y con albedrío, libertad y conocimiento el objeto moral que se proponía era el interés su confesión explícita fue efecto de la sorpresa, creyéndolo todo descubierto su exculpación es un subterjuicio, los actos de piedad a su metamorfosis, un sarcasmo algunas notas sobre la licantropía. Piernas ulceradas al desplazarse a cuatro patas, sed excesiva, ojos y lengua secos y agrietados al disminuir o desaparecer la producción de saliva y lágrimas. Visión pobre, palidez, vagabundeo nocturno compulsivo, sobre todo en torno a cementerios y aullar hasta el amanecer. Paulus Aguineta, Alejandría, siglo VII Cristo. Pretende que en algunas temporadas tiene la desgracia de convertirse en lobo y entonces, contra su voluntad, se ve obligado a desgarrar a su prójimo ...con uñas y dientes para lograrlo... ...se revuelca la arena... ...condición antecedente a su transfiguración. Reseña de la causa formada... ...en el juzgado de Ariz contra Manuel Blanco... ...Roma Santa, 1852. Desde la antigüedad... ...la transmutación del hombre al lobo... ...zoomorfismo y cántropo... ...ha generado una gran fascinación. Prueba de la misma son las numerosas referencias... ...que aparecen en textos clásicos. Ovidio recuerda que Júpiter... ...transformó el hombre lobo a Licaón... ...y bíblicos, Daniel relata la transformación de Nabucodonosor... ...tras una aparente melancolía. Para ellos esta fascinación discurre los intentos de explicar... ...el porqué de esta transformación. Inicialmente en el mundo clásico y en el paleocristianismo las explicaciones serían del tipo moral, espiritual. Posteriormente, con la llegada de las tesis defendidas por el maleos malificaron la licantropía pasa a formar parte de las estrategias del diablo para corromper el alma y el cuerpo de los hombres. Y la transformación se hace más corporal y menos simbólica. La tradición gallega cuenta que el séptimo hijo de una familia compuesta exclusivamente por varones puede ser saudador, saludador o lobisome, hombre lobo, en ambos casos, la característica viene dada por nacer el día de Viernes Santo o la noche de Nochebuena. La diferencia es en el que el saludador tiene grabados en el paladar los signos evidentes de su condición, una cruz o una rueda de Santa Catalina, mientras que el lobisome carece de ellas. Para evitar que se desarrollen las condiciones de hombre lobo, el niño debe ser apadrinado por uno de sus hermanos. En caso contrario, lo poseerá el espíritu melancólico y se verá abocado los viernes a medianoche a abandonar su hogar, desprenderse de sus ropas humanas y convertirse en lobo. La tradición dice que recorrerá siete aldeas, uno por cada uno de sus hermanos, tirando en cada aldea una de las siete pieles con que se cubre. Otras tradiciones dicen que recorre siete fuentes, siete montes y siete puentes. Volverá a su forma humana cuando alguien le haga sangrar o queme algunas de las pieles que lo cubren. La creencia de los hombres lobo fue exportada a América del Sur, parece ser que por los descubridores portugueses, pues una manera de librar al séptimo hijo varón de su signo es bautizarle con el nombre de Vieto, tal y como se acostumbra en las Islas Azores. La llegada de, los, de la ilustración implica la aparición o redescubrimiento de explicaciones médicas al fenómeno licántropo. Numerosas son las causas que se invocan como responsables: la sífilis, la rabia, la porfiria, la epilepsia o las intoxicaciones por belladona o estramonio, entre otras. Son algunos de los ejemplos. Finalmente, la psiquiatría tampoco se ha visto ajena a este intento de encontrar una teología a la lecontropía. Tal y como destacamos en 1999, se habían descrito en esta fecha más de 24 casos en la literatura médica, utilizando búsquedas de medicina y silic. En numerosos artículos se relaciona hasta zoomorfis eh, con diagnósticos psiquiátricos como la melancolía, la esquizofrenia, la histeria, los trastornos facticios, las personalidades límites, el retraso mental y las alteraciones del lóbulo frontal. Distintas posibilidades de encuadre psicopatológica para la licontropía. Eh, como ideación delirante, el paciente cree ser un lobo. Como alteración conductual, el paciente se comporta como un lobo. Como alteración psicopática de la personalidad, el paciente dice que no tiene más remedio que comportarse como un lobo. Puede justificar crímenes planeados simulando ser víctima de un maleficio que lo convierte en lobo con utilización de las creencias populares en beneficio propio y el agravante de heteroagresividad en rango de homicidio, con dudosa resonancia afectiva en el autor de las consecuencias de sus actos. Serían los que en la historia de la psiquiatría se denominaron degenerados morales. Otras alternativas implicarían a la simulación como mecanismo en otros trastornos de la personalidad. En Galicia, aparte del caso de Manuel Blanco Romasanta, Santa, a Yariz Ourense, que se confesó autor de la muerte de 13 personas, cuando confesó dijo que mataba contra su voluntad y que creía que su suegra lo maldiciera. Andaba con otros dos lobisomes, pero no sabía quiénes eran porque solo los veía en su forma de lobos. Lobo de la gente. Persona de corta edad a la que los padres convierten el lobo por una maldición. Los lobos de la gente acostumbran a andar en grupos de tres. La mujer acostumbra a ser la jefa. Estes no comen carne, solo comen gente, de ahí el hombre. Pero sobre todo de su familia. Los animales no los asustan cuando los ven. Al ser atacados con un arma punzante, no mueren pero si los mojas en agua bendita servirán para detener el hechizo. También hay otras formas para liberarlos de esta transformación, como por ejemplo descubrirlo cuando esté revolcándose en el polvo. Pereira dos lobos. Se les llama así a las mujeres que, aunque mantienen su forma humana, se van a vivir con los lobos, hablan su idioma, comen su comida, protegen a los cachorros y en muchos casos se convierten en jefas de la manada. El lobo y el temor ancestral gallego. Este animal representa para los gallegos el mal. Es un hombre o una mujer que se puede transformar en lobo. Esta transformación puede ocurrir por varias causas, entre ellas por maldición de alguna persona que se transforma en lobo de la gente. Nacer en la noche de Navidad o en Viernes Santo. Ser el séptimo hijo de una misma madre. Para evitar que este último hijo sea un hombre lobo, tiene que ser apadrinado por el hermano más viejo. Si hacen un hechizo fruto de una envidia, se puede transformar a la persona a quien dirigen este conjuro en un hombre lobo. Su aspecto es el de un ser amenazante, mitad animal, mitad hombre, con piernas y brazos largos, abundante pelo y enormes y plateadas garras. Pueden andar a cuatro patas o a dos. Sus ojos cambian de color dependiendo del lugar donde se encuentre. A la luz de la luna son verdes abanillentos. A la luz de una fogata son rojos. Para saber si estamos delante de un hombre lobo, habemos de tener en cuenta que tenga las cejas espesas y unidas por el entrecejo. Que el primer y el segundo dedo de la mano sean igual de largos, que tengan abundante pelo, que tengan las uñas muy largas y descuidadas. El hombre y el lobo son contrarios porque el primero es un animal racional y civilizado y el segundo es un animal salvaje. Cuando un hombre lobo se transforma en lobo, pierde la razón y comete actos en contra de su voluntad. Cuando una persona siente deseos de tumbarse en la tierra y restregarse en ella, es que está comenzando el proceso de transformación, ...y que dentro de poco será un lobo... ...pero antes de eso se perciben síntomas... ...que indican al inicio del proceso de conversión... ...en hombre lobo... ...como por ejemplo un sentimiento de morriña... ...la persona que siente eso va por la medianoche... ...a un despoblado donde hicieron... ...cama a algunos lobos... ...es mucho más listo que un lobo real... ...e incluso a veces dirige a estos mamíferos... ...cuando un hombre lobo es un lobo... ...no hay ninguna arma que lo pueda matar... ...en algunos casos... ...es siempre lobo mientras dura el hechizo... ...en otros... ...unas veces es lobo y otras es persona... ...y en otros de días humano y de noche es lobo... ...para liberarse de esta maldición... ...alguien tiene que hacerle... ...sangre con una rama de acebo... ...bendecida en la iglesia el Domingo de Ramos... ...antes de acabar... ...que refiriéndome otra vez a Roma Santa... ...hay unas hipótesis que se mantienen... ...desde hace un tiempo... ...en el que... ...parece ser... ...que el asesino múltiple nacido... ...en la aldea de Esgos... ...en 1853... Podría haber sido en realidad una hembra, una lobis mujer nacida con un extraño síndrome de intersexualidad. El antropólogo José Ramón Mariño Cerro ya apuntó hace tres años la posibilidad de que Roma Santa, Roma Santa fuese una mujer. De hecho, ya se sabía que Blanco Romasanta había sido inscrito en la partida de nacimiento en 1809 como Manuela, aunque un registro parroquial ocho años más tarde lo confirmaba como Manuel. La última del hombre en realidad no había sido una rata. Al nacer sus padres no tuvieron muy claro el sexo del bebé. Repito, estas son las últimas teorías y las hipótesis que se tienen sobre Manuel Banco Roma Santa, en el que se más o menos se basan en que se le diagnostica un trastorno genético de intersexualidad. Ya está aquí mi sección por el día de hoy. Recordaros que me podéis encontrar en los blogs eceniza.wordpress.com en el blog leyendasdelmundoceniza.blogspot.com, en el blog misteriosleyendasdegaliciaastorias.wordpress.com y por supuesto también me podéis encontrar junto al resto de mis compañeros en nuestra página web del grupo de investigación Misterios Galicia que se llama misteriosgalicia.6te.net Un abrazo a María Mar y al resto de mis compañeros. Y nosotros, queridos oyentes, nos escuchamos en el próximo programa. Bueno, queridos oyentes y ante todo amigos, me toca pues a mí presentar esta sección de la compañera y directora María del Mar, Marín Merino. Una sección y un tema muy duro y real. Aquí no hay fenómenos paranormales ni misterio. El misterio en sí es las condiciones de estos seres humanos. María Mar nos trata el tema de la Galicia negra o profunda, donde los que nacían con alguna discapacidad se les escondía hasta en cuadras. Lo que se denominaba castigo divino Es decir, nacían los hijos así por castigo del comportamiento muchas veces de los progenitores O a ellos se les achacaba esta maldición Mar va a entrar más en profundidad Y nos acerca al triste y desconsolador caso de virtudes Una interna de este hospital mental de Lugo Como dije antes, aquí no hay leyenda ni nada paranormal Por desgracia, esto es una triste realidad que no debemos perder de vista ni mirar hacia otro lado. Sin más dilación, os dejo con la compañera María Mar. Escuchémosla con mucha atención.
2: Hay una Galicia negra o profunda donde los que nacían con alguna discapacidad tanto mental como física no los aceptaban. Se les encerraba en algunos casos en cuadras, sótanos, habitaciones, etc. Una cruel realidad que llamaban castigo divino, que al ser descubiertos acababan en sanatorios mentales. Y ahora, queridos oyentes y amigos, os paso a contar uno de los casos más espeluznantes que azotó a la Galicia profunda. Virtudes fue una niña la cual nació en una época en la cual nacer con alguna discapacidad era ya una condena. ...para toda su vida, como lo llamaban castigos divinos. Su padre la mantuvo sus primeros quince años de vida... ...encerrada en una artesa, de pequeñas dimensiones... ...que rodeaba con tojos para que no pudiera escaparse. Permaneció en estado fetal durante su encierro... ...y la abría una vez al día para darla de comer que consistía casi siempre en un plato de papilla, de harina de maíz, agua y un poco de leche. En estos momentos aprovechaban para limpiar las evacuaciones de la joven. La descubrió el cura de la parroquia, donde residía su padre, ya que su madre al nacer los abandonó a ambos. Cuando fue descubierta, lo único que declaró su padre es que no podía hacerse cargo de ese castigo divino y la internaron en el sanatorio mental de Lugo, en donde la primera crisis grave se arrancó los ojos, comenzando posteriormente comiéndose los dedos, por lo que los médicos optaron por atarle las manos a la espalda. Permanecía siempre en posición fetal o en cunclillas, incluso cuando dormía, ...no logró nunca ponerse de pie... ...cuando era izada... ...hasta una silla o mesa... ...se tiraba al suelo... ...para recuperar su posición fetal... ...tenía apariencia física de una niña... ...no emitía sonidos inteligibles... ...y cuando era medicada... ...y la tranquilizaban... ...se balanceaba de un lado a otro... ...el sanatorio puso de manifiesto... ...la dificultad de su tratamiento ya que, según el psiquiatra, tenía un cuadro irreversible. Sin embargo, otros responsables consideraban que debería ser trasladada a otro centro. Pero, desgraciadamente, este traslado nunca se realizó, ya que Virtudes falleció a consecuencia de sus autolesiones. No se conoce fecha de fallecimiento, ni sitio donde descansa sus restos Y queridos oyentes y amigos ¿Cuántos casos habrá de estos? Unos sabidos y otros ocultos No son castigos divinos Son personas que tuvieron la desgracia de nacer En una época o sitio negro Bien queridos amigos y oyentes Vamos ahora con el nuevo colaborador Y novedad de esta noche Os presento a José López Zambino Desde Corrientes, Argentina Nos acerca el apasionante tema De los ángeles En esta noche en concreto nos hablará Del ángel de la guarda o ángel custodio Deciros que el bagaje Y currículum que posee Es muy amplio y extenso A grosso modo y resumiendo Deciros que es licenciado en enfermería por la UBA, Universidad de Buenos Aires, Máster en Salud Pública. Por la misma, Diplomatura en Salud Pública, Fotógrafo, Experto en Metafísica. Bueno, esto solo es una parte, damos pues la bienvenida a José López Zambrino y vamos a disfrutar de su amena y didáctica exposición.
0: Ángel de mi guarda, mi dulce compañero, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en los brazos de Jesús, José y María. Amén.
5: ¿Qué tal, queridos amigos? Hoy vamos a hablar de alguien que a veces no lo tenemos muy en cuenta y sin embargo está con nosotros. Desde que nacemos hasta que morimos. Me refiero a nuestro ángel custodio o a nuestro ángel de la guarda, como quieras llamarlo. Este, según la creencia cristiana, es el ángel al que Dios nos dio por misión proteger, guiar cuidar, guardar a la persona durante de su vida en la tierra para que le facilite el ascenso al cielo. Si bien esto es una creencia muy arraigada en el catolicismo, también lo podemos encontrar en varias otras religiones. Por ejemplo, ya fue descrito en el siglo cuarto o quinto por un teólogo bizantino llamado Dionisio Aeropagita, en su obra La jerarquías celestes, donde explicó que había un orden evangélico y este podríamos considerar que es el primer tratado de angiología. Las, los, nosotros los católicos argumentamos que la sagrada escritura sustentaría la creencia que el alja de la guarda existe, ya en Éxodo 23, versículo 20, nos dice, yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te conduzca hasta el lugar que te he preparado. Y eso se afirma en varios lugares más. Desde su comienzo, según Mateo 18, hasta su muerte, en Lucas 16, la vida humana está rodeada de su custodia. Especialmente, lo vamos a encontrar citado en el Salmo 34, versículo 8, en el 91, versículo 10, 13, y en otros tantos, en Tobías, Jacobo, Zacarías. Y nadie podría negar que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pator para conducir su vida, según San Basilio Magno. De esta tierra, la vida cristiana participa por la fe, en esta entrada a los ángeles y de los hombres unidos a Dios. Como hemos visto, los ángeles guardianes se pueden ver a lo largo de la escritura. Ya en el libro de Judith, y le afirma que el ángel de Dios ha sido mi guardián. Judith 13, versículo 20. cuando Jesús le enseñaba a sus discípulos que había existen, la existencia de ángeles guardianes hablaba de la protección de los niños pequeños en Mateo 18 versículo 10 dice cuidado con despreciar a uno de estos pequeños porque os digo que en el cielo sus ángeles siempre contemplan el rostro de mi Padre que está en los cielos aunque no realmente en todas las escrituras no se revela explícitamente eh, los teólogos que realmente todos los seres humanos cristianos o no, se le asigna un ángel guardián al ser pero ¿cuándo se le se le asigna un ángel guardián a un ser humano bueno hay mucha controversia en ello pero simplemente, simplemente apuntan al comienzo de la vida humana, desde un momento de la gestación, se le asigna un ángel de la guarda esto se ha debatido a lo largo de los siglos ¿Cuál es el momento exacto? Existe múltiples puntos de vista que no vamos a tocar ahora. Pero tenemos santos católicos que dice, por ejemplo, San Jerónimo, cuán grande es la dignidad del alma, ya que cada uno tiene desde su nacimiento un ángel encargado de protegerlo. Bueno, esta fue una opinión popular durante muchos siglos. Y está basado en los conocimientos que se poseía desde entonces, desde el comienzo de la humanidad. Otros como San Telmo dice que cada alma está comprometida con un ángel en el momento en que se une con un cuerpo. O sea, desde el mismo momento de la concepción. Entonces es probable que se designe un ángel guardián en el momento de la concepción. Esto no es una creencia dogmática de la Iglesia Católica, pero parece seguir a otras enseñanzas que se han transmitido a lo largo de los siglos. Si ponemos a revisar las antiguas escrituras, como hablamos recientemente del caso de Judith, eh, también lo tenemos en la nueva escritura, donde todos los apóstoles hacen referencia a los ángeles. Santos, como dijimos anteriormente, San Jerónimo, San Anselmo, el mismo... Padre Pío de Petriolcina Tenía una constante comunicación con su ángel de la guarda muchos no, lo, muchos no lo ven, pero lo presienten Y entonces a eso vamos a apuntar Ya que hay una larga clasificación dentro de la angeología O sea, aquella rama que estudia a todos los ángeles La clasificación de ellos en la tierra Generalmente la angeología católica nos habla de que hay tres tipos de grupos de ángeles. Está en la jerarquía de los serafines, son los que constantemente están alabando a Dios. Generalmente lo representan con seis alas. Los querubines, que son las guardianes de las cosas de Dios. Mira el arca de la alianza y el camino que lleva al árbol de la vida. Se lo representa también con cuatro alas. Están los tronos, que están atentos a las razones del oral divino. También lo representan con cuatro alas. Después viene una jerarquía en la que encontramos las nominaciones, las virtudes, que son las encargadas de hacer los milagros, y las potestades, que son aquellos ángeles que luchan contra las fuerzas adversas. Después tenemos la, una de las que nosotros consideramos la jerarquía a la cual nosotros generalmente recurrimos, que son los principados, que reparten los bienes espirituales, los arcángeles que están al servicio directo del Señor para cumplir misiones especiales. Tenemos siete que son muy reconocidos. Si bien la Iglesia únicamente reconoce a San Miguel como jefe de la milicia Celestial, a San Gabriel, que es el comunicador, aquel que le avisó a la Virgen María del futuro nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y a San Rafael, que es el médico del alma por último tenemos los ángeles y ese es nuestro tema de hoy. A veces nos preguntamos, como dijimos realmente, cómo lo representa la iglesia católica, con cuatro alas, con seis alas, con dos alas, pero son realmente visibles, son pocos las personas que pueden ver a los ángeles o arcángeles o serafines o cualquiera de las jerarquías. Son muy pocos los privilegiados que tienen ese don de poder verlos. Sí podemos sentirlo. Sí que puede que cuando nosotros lo llamamos ellos están. Pero como dije anteriormente, uno de los que realmente tenía contacto con su Ángel de la Guarda era San Pío de Petrialchina. Él vivía constantemente hablando con su Ángel de la Guarda, inclusive pedía por otros, hacía bilocación, o sea, estar dos veces en un mismo lugar, en distintos lugares, para ser más exacto, y así sucesivamente. Entonces, por lo tanto... Eh, ...nos vamos a dedicar a este que a nosotros es nuestro tema... ...que es el, el ángel de la guarda. Por eso, este tal vez voy a contar algo... ...a modo de ejemplo, porque es algo que yo lo viví... ...entonces puedo contarlo. No lo leí, no me lo contaron... Eh, no es un invento de la iglesia sino es una percepción pura y exclusivamente y de ello me hago cargo a partir de este momento voy a contar parte de mi vida espero que me escuchen con mucha atención así sea y siguiendo con nuestro programa, nos corresponde ahora ...contar un poco mi experiencia personal... ...como todo cuento... ...comienza así... ...había una vez... ...una pobre familia... ...que vivía... ...junto a un arroyo... ...por el cual era cruzado por un puente... ...de un lado a otro... ...un puente muy precario... ...que tenía aproximadamente 60 metros de largo... ...que eran hechos únicamente por delgados tablones... ...y una sola soga de un lado... ...a mejor estilo de los puebles, puentes que hay allá en Oriente... ...que cruzan la selva, los ríos, caudalosos... ...bueno, acá pasaba un poco lo mismo... Abajo corría el arroyo. Mi madre estaba embarazada de mí, son su panza. Y pienso que este es el comienzo de mi ángel de la guarda. Era un día de lluvia y ella necesitaba ir a buscar alimentos lejos de su casa. me cuentan los vecinos y parientes que en el medio del puente se resbala y queda colgada de la soga. Tal, tal fue su desesperación que pudo pararse y continuar el camino. Evidentemente su ángel de la guarda ya le protegía a ella y por ende me estaba protegiendo a mí. Pienso que ese fue mi primer encuentro, por así decirlo, con mi ángel custodio. Siguiendo con la historia, mi madre muere a los pocos años, cuando yo tenía tan solo cuatro años. Paseaba una familia sustituta, con la cual vivía años felices. Vivía en una casa grande, unos 50 metros de, de largo, por 10 de ancho. Y como toda casa de ciudad antigua, el excusado, el recrete o el baño estaba en el fondo del terreno con la cual un día siendo a un chico no tendría siete años fui al tetrete a hacer mis necesidades y en un momento dado me resbalé Perdí el pie y caí dentro del pozo. Tal fue mi susto que solo atiné a agarrarme de los bordes del retrete y quedarme colgado allí. Como las reglas movedizas sentía que el, esa sustancia maloliente me iba absorbiendo. Con toda mi fuerza gritaba, gritaba, pero nadie me escuchaba. No sé qué pasó Tal vez mi ángel Hizo que apareciera mi madre de crianza Milagrosamente y Me recatara De ese pozo Que ya me estaba tragando Tuve que hacer un baño muy Muy Ligero Para sacar todo la materia fecal que me rodeaba mi cuerpo. Materia fecal que me llegó hasta el cuello. Faltaba poco que me cubriera la cabeza. Otro sería mi destino. Quizás hoy no estaría contando esto. Con el correr los tiempos, pienso que nuevamente mi ángel estuvo conmigo. a un chico teniendo quizás ocho años, con mi padre crianza íbamos al monte, lejos de la ciudad, en un camión antiguo, a buscar leña. Alrededor de los años 50, 60, en mi ciudad natal, se cocinaba, se calentaba con leña o carbón. Tanto era el esfuerzo que hacía ese antiguo camión, que el motor se sobrecalentaba y había que retirar y quedarse al costado del camino y cargar agua al motor para que este se enfriara. En, ese, en esa oportunidad, aprovechando que todos estaban ocupados en esos menesteres, me bajé al costado de la ruta, y ir al monte para avinar, con tanta mala suerte que estaba dormido y caí en una lagunita que había al costado del camino. También el agua me llevó hasta el cuello. Empecé a los gritos. Por suerte, mi padre, que danza esta vez, me escuchó y también vino y me sacó. Si él no hubiese escuchado, tampoco estaría contando esta historia. Evidentemente, nuevamente, mi ángel estaba conmigo. ...por la cual estoy eternamente agradecido. Pasaron los años... ...y fui creciendo lentamente... ...con mis juegos de niño, ...feliz con mi hermano. Tenía un hermano mayor... ...que era muy travieso. Yo para entonces... ...ya comencé con una enfermedad... ...en ese momento era poco conocida como era... una artritis reumática infantil muy dolorosa por cierto de la cual me cuidaban mucho pero eso no quitaba que yo también quisiera jugar como todo niño me subía a una pila de ladrillo, con la cual se construían las casas en ese momento y en un momento dado mi hermano me empuja de la pila de ladrillo, que tenía como dos metros de alto y me caigo de cabeza al suelo grande fue mi sorpresa que pasé rozando un tronco que fue cortado con una sierra que tenía un filo como de una guillotina si llegaba a caer sobre, esa, sobre ese tronco me hubiese abierto la cabeza entera pero también evidentemente allí estuvo mi ángel en otra oportunidad ...con unos primos... ...fuimos de picnic... ...y como es costumbre de mi provincia... ...la gente mayor... ...duerme la siesta... ...evidentemente nosotros niños aún... dormí la siesta de lo que menos queríamos... ...entonces... ...dimos rienda suelta... ...a nuestra aventura... ...fuimos a la costa del río... ...y como grandes corsarios vimos una canoa que supuestamente está, estaba atada con una soga a la orilla. Se subieron la mayoría de mis primos, éramos como 10 arriba del bote. Cuando estaba empezando a moverse la canoa, la corriente del río empezó a alejarla de la costa. ...grande fue mi sorpresa cuando agarré la soga para mandarlo de vuelta a la orilla, que la soga no estaba atada. Yo que ya tenía antecedente de haberme caído en pozos, en lagunas, en charcos de agua, me agarró la separación y me tiré. También me tapó todo el agua la, la cabeza y como pude arrastrándome me li ligué a la orilla. No sé si fue la desesperación, el miedo, o realmente allí nuevamente tuve la ayuda de mi ángel custodio, creíase o no. Rondando los 15 años, ya sin mi hermano, me fui al balneario municipal, en el río, justo cuando se había producido una creciente decía que siempre tapaba toda la costa y no dejaba ver los pozos que, que allí se formaban yo no sabía nadar entonces caminaba en el agua pretendiendo ser un pescadito un pez hasta que de pronto no veía a nadie al lado mío me metí más adentro y cuando menos me di cuenta caí en un pozo sospechoso que se forman una vez en la arena con los cambios de corriente sentía que me, me iba hacia el fondo del río saqué la cabeza una vez volví a sumergirme porque el agua me tragaba tomé impulso y me, me fui hacia afuera y, y empecé a levantar los brazos como señal de de que alguien me agarre. No sé cómo en la tercera y última vez que salí, siento que alguien me tomó del cabello y me levantó y me dice, amigo, tragaste mucha agua. Digo, no, 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 no me pasó nada, le dije. No sé si la si era mi ángel nuevamente que estaba allí, porque no sé de dónde salió esta pareja que yo no lo había visto antes. ...y me sacó del agua... ...así que... ...crease o no... ...mi ángel estaba nuevamente conmigo... ...ya... ...alrededor de los... ...50 años... ...ya cuando había formado mi familia... ...viajaba con tres de mis hijos... ...y mi mujer... ...en un, me en un coche mediano... ...veníamos de la costa del mar hacia casa era las 3 de la tarde hora en que mi mujer generalmente acostumbra rezar el Santo Rosario a la Virgen pero como hacemos siempre cuando salíamos con el coche o pedíamos cualquier viaje nos tomamos de la mano y hacíamos la oración que yo escuchaba desde chico esa oración que ustedes escuchaban al comienzo de este programa, un poco modificado para las circunstancias. Entonces aprendimos esta oración modificada que decía, Ángel de la Guarda, dulce compañía, no nos abandone ni de noche ni de día. Si no abandona, ¿qué será de mí? Ángel de la Guarda, protege nos, protege nuestro coche. Nuestro camino, nuestro destino, que lleguemos sano y salvo en compañía de Jesús, José y María. Lo que se convertía ya en un ritual cada vez que salíamos, ya fuera en nuestro coche o en un medio de transporte. El recorrido era de 400 kilómetros, habíamos hecho 200, 3 de la tarde... ...la larga caravana de coches que ya regresaban a la ciudad... ...todos veníamos rápido pensando en llegar lo más temprano posible a nuestra casa... ...y no nos agarre la congestión propia de, la, de los regresos, del, de las vacaciones... ...cuando de pronto... ...solo los cuchones estampido... ...y lo único que atiné es agarrar fuerte el volante... ...y decirle a mi familia, agárrense fuerte... El coche siguió de costado, cayó en un charco, un pozo, ya que la ruta estaba elevada, para esos casos de día de mucha lluvia, para que no se inunde, y el coche clava una parte delantera y empieza a girar hacia un costado no sé tuve la sensación en ese momento que alguien como si fuera un ángel nos tomaba del coche y lo volvía a poner en una posición normal caso contrario el coche hubiese quedado techo para abajo había llovido mucho ese día y había mucha agua. Quizás estaríamos los cinco ahogados. La gente que venía atrás vio cómo desaparecimos de la ruta y bajaron todos para socorrernos, agarrándose la cabeza esperando lo peor. Pero nosotros salimos de eso caminando y seguimos nuestro camino. Pedido paso por una gomería. Se había reventado un neumático trasero y prácticamente venir a 130 kilómetros por hora era mortal. El señor de la gomería nos dijo que agradezcamos a Dios que había llovido, porque si el piso estaba seco, mínimo 10 vueltas, estaríamos con el coche y la historia sería otra así que nuevamente gracias Ángel aquel custodio como todo ser humano no estaba exento de tener que ir a trabajar en lugar de trabajar en un hospital de rehabilitación de personas con discapacidad generalmente tenía que viajar temprano Ahora tomar la guardia a las 6 de la mañana. Perdido paso, debía tomar un tren y después dos colectivos que me llevaban hasta mi lugar de trabajo. Esa noche, antes de ir a trabajar, estuve de fiesta, pero igual tenía que cumplir con mi deber. Salí al trabajo, iba cruzando ya prácticamente la vía para subir al andén, y por costumbre siempre todos los trenes obligatoriamente paraban en esa estación. Yo estaba muy confiado de eso, semi dormido, cruzo las vías, cuando me di cuenta, siento un pito fuerte en mis oídos, y era como que alguien me levantó en el aire, y sentí un fresco olor a muerte que me rozó la espalda el tren había seguido de largo no paró en esa estación yo me había confiado demasiado pero ahí nuevamente estaba mi ángel que me corrió me empujó, no sé yo sé que instintivamente me tiré hacia adelante o me tiraron hacia adelante y el tren pasó rozándome la espalda me quedé un rato mirando cómo pasó el tren, y me puse a meditar y a agradecer a Dios esta nueva oportunidad de vida que me había dado. Por eso pienso que uno realmente, como todo lo que estuvimos hablando durante este programa, trae un ángel de la guarda desde el momento de la concepción hasta el día de su muerte. No sé qué pasa Después, cuando nos vamos, cuando nuestra alma se separa de este cuerpo, si el ángel nos acompaña en ese trajilar hacia la eternidad, o custodia otros seres vivientes, no lo sé. Para mí es una gran incógnita. Lo que sí sé es que a mí siempre me protegió mi ángel custodio. Siempre lo invoqué. Por eso es bueno. Tal vez muchos dirán, yo nunca lo, lo vi Y seguramente muchos no los vemos Pero sí, muchos los presentimos, tal es mi caso eh, Mucha gente, especialmente los católicos No quiere que se le ponga un nombre al ángel Yo pienso que sí Tiene que haber una comunión Entre la persona y su ángel custodio en los momentos de necesidad uno tiene que llamarle. Llámese Tito, Juan, Pedro. Los ángeles pueden ser asexuados, o sea que pueden ser María, pueden ser Matilde, ñata. Elige el nombre que quieras para él, para que cada que lo necesite lo llame por su nombre. Estoy seguro que él te escucha. Por eso... Pienso que no debemos olvidar que siempre tenemos a alguien que está al lado nuestro, en las buenas y en las malas, y a Él debemos recurrir. Por eso también debemos aprender esta pequeña oración, que debemos rezar todas las noches cuando dormimos. Nosotros debemos agradecer a nuestro ángel diciéndole gracias por el día que pasé y estuviste conmigo. Que mañana sea otro día. Y al levantarnos, también agradecer a Dios y a nuestro ángel custodio para que nos acompañe durante todo el día. Y así por los siglos de los siglos. Espero que le haya gustado. Muchas gracias por prestarme atención. Gracias a todos. Gracias al, a la dirección del programa por haberme invitado le mando un saludo desde la ciudad de Corrientes capital en la República Argentina muchas gracias
2: Por último, queridos amigos y oyentes, para despedir este programa sobre la locura, deciros que la vida son fases, unas de tranquilidad, otras de locura desmedida, pero en cuál de esos estados nos encontramos mejor, pensarlo, es mejor un poco de tranquilidad mezclado con un toque de locura en este mundo en el cual no sabemos qué es la cordura, pero sí la locura.
0: Thank you.